0: mir entgegenzustellen hast, schicke mir deinen schlimmsten Sturm und deine höchsten Wellen.
1: Die Kräfte Ididors erhörten Dalim Al-Karimas Forderung und verwandelten die Meere Teronias in eine brodelnde Hölle aus peitschendem Wasser. Der Katamaran glich einer Nussschale, die den Gezeiten auf Gedeih und Verderb ausgeliefert war. Drolgura allein wusste, wie es der Wüstensohn schaffte, sich über Wasser zu halten. Keine noch so hohe Welle, keiner Zitter des Himmels, das in zuckenden Blitzen aus der alles vereinnahmenden Schwärze jagte, konnte ihn von seinem Vorhaben abnehmen.
0: Mich bekommt ihr nicht klein, ihr verfluchten Elidors, Und wenn ich den Rest der Strecke schwimmen muss. ihr abtrünnigen Bastard, der werdet mich nicht aufhalten. Niemand wird mich aufhalten.
1: Eine Weile konnte er sich am Stand der Sonne orientieren, doch dann brach aus dem Nichts die Nacht hinein. Vereinzelte Sterne zeigten sich am wolkenverhangenen Firmament. Aber die Konstellationen stimmten nicht. Also verließ sich Dalim al-Karima auf sein Bauchgefühl. Eine innere Stimme schien ihm den Weg zu weisen. Oder waren es die Ahnengeister der Ney? Er setzte die Segel in Richtung Sturm. Im Auge des Gezeitenorkans musste sich die Insel vor ihm verstecken. Er steuerte direkt hinein und sie würde sich ihm offenbaren. Er zwang sie dazu. Er hatte das Steuer fest vertreut, um den Kurs zu halten. Mit purer Muskelkraft richtete er das Dreiecksäge immer wieder so aus, dass der Wind den Katamaran nach vorne peitschte. Die Böen waren nunmehr so stark, dass er mehrere Meter über die Wassermassen sprang. Doch dann schlug etwas hart gegen die Bordwand und warf den Wüstengänger zu Boden. Etwas klatschte gegen die dünne Schiffswand. Immer und immer wieder.
0: <lacht>
1: Welche Grausamkeiten hat der euch noch für mich ausgedacht? Ein Schlag traf ihn auf. Doch diesmal war er vorbereitet. In einer ruckartigen Bewegung fuhr er herum und bekam seinen unsichtbaren Angreifer zu fassen. Oder zumindest einen Teil davon. Er legte den Arm um etwas Langes, Fleischiges. Ein einziger zuckender Muskel, besetzt mit Noppen, groß wie ein Raubtiermaul, die sich schmerzvoll an seinem Arm festsaugten. Es kam ihm vor, als würde die Berührung seiner Haut in ein Säurebad tauchen. Da! Und was
0: bist du für eine abartige Kreatur aus dem Abgrund?
1: Der Wüstengänger versuchte, sich mit aller Gewalt aus der tödlichen Umarmung zu befreien. Doch es kamen weitere zuckende Arme aus dem Wasser und tasteten sich am Boot entlang, auf der Suche nach ihm. Einer erwischte ihn am Bein und verätzte ihm die Haut. Mit letzter Kraft schaffte es sich nach dem Krummsäbel zu strecken. Ohne zu zögern, jagte er die Klinge in das Fleisch. Aus dem Wasser drang ein unbetäubend schriller Laut. Der Griff um seinen Arm lockerte sich. Darin setzte sofort nach, jagte die Klingenspitze in das Ding, das sich um seinen Unterschenkel schlang. Aus den Wunden, die er ins Fleisch riss, quoll eine dunkelgrüne Flüssigkeit, die sogleich vom Wasser der Wellen weggeschwemmt wurde. Zeig dich, du Monster! Zeig dich, damit ich dich töte! Nach und nach zogen sich die zuckenden Arme vom Boot zurück, suchten den Weg zurück ins Wasser. Der Wüstengänger zögerte nicht. Er band sich ein Tau um seinen Knöchel und sprang mit den Armen voran in die tosenden Wellen, der Quelle der Tentakel gegen Wer es wagte, ihn anzugreifen, musste auch dazu bereit sein, bis zum Ende gegen ihn zu kämpfen. Er jedenfalls war es. Terronia braucht einen neuen König. Thronanwärter aus allen Teilen des Reichs machen sich auf, um am Wettlauf der Könige teilzunehmen. Ein Weg voller Gefahren und Verderben liegt vor ihnen, den nur der rechtmäßige Thronerbe überleben wird. Folge 9. Ja. Muss es so
2: verflucht heiß sein.
3: Unserem neuen Freund scheint die Hitze nichts auszumachen. Er schwitzt nicht einmal und er sagt kein Wort.
1: Jadons Blick fiel auf die helle Haut des Fischers, den sie aus dem Meer gezogen hatten. In seinem Gesicht und auf der Haut war nicht der kleinste Schweißtropfen zu erkennen. Auch kam es Jadon vor, als ginge eine mysteriöse Kälte von ihrem wortkargen Begleiter aus. Noch immer konnten sie sich keinen Reim darauf machen, wie er dieses Unwetter auf hoher See überlebt haben konnte.
2: Die Hitze ist wirklich unerträglich.
1: Genieße es,
3: Hufschmied. Mein Gefühl sagt mir, dass es damit bald vorbei sein wird. Seht nur die aufziehenden Wolken. Was mir aber mehr zu schaffen macht, als die Hitze, ist der Hunger. Mein Magen hängt bis zum Boden.
0: Es ist genug Nahrung da. Wir ernähren uns von den Gräsern und Pflanzen, die überall wachsen.
3: Ah, Sehe ich aus wie ein gardisches Weiderind? Übt euch in Geduld.
0: Ich werde euch zeigen, wie man bei uns fischt.
3: <lacht> Glaub mir, das musst du mir wahrlich nicht beibringen. Ich, ich verstehe
2: es immer noch nicht so ganz. Was genau hat mich hierher geführt?
3: Hast du solch ein schlechtes Gedächtnis? Schon das knochenbleiche Schiff vergessen, das uns getragen hat?
2: <lacht> Nein, natürlich nicht. Wie könnte ich meine Begegnung mit dem Fährmann jemals vergessen? Ich meine, warum gerade ich? Warum bin ich hier, auf Elidor?
3: Weil ich klug genug war, auf die Gesandten Theronias zu hören, die mich geschickt haben, um dir den Weg zu weisen. Das Gleichgewicht muss wiederhergestellt werden. Und leider wird diese Aufgabe dir zuteil. Ich wünschte ja auch, ich hätte mehr Zeit, um dich auf deine Aufgabe vorzubereiten. Aber die bleibt uns nicht. Also müssen wir beide das Beste daraus machen.
2: Ich habe es dir noch nicht gesagt, aber ich bin dir zum Dank verpflichtet. Ohne dich hätte ich weder den Angriff dieser Schattenbestie überlebt... Noch den Handstreich der nähischen Soldaten.
3: Ich habe da ein untrügliches Gefühl, dass du noch die eine und andere Gelegenheit erhalten wirst, um dich bei mir zu revanchieren.
2: Aber eins verstehe ich nicht. Der Kampf an der Küste, als ich dachte, sie würden mich in Stücke zersäbeln. Da, da habe ich etwas gespürt,
3: das... Das war die alte Magie, die du gespürt hast. Sie ruhte schon immer in dir. Doch jetzt erst tritt sie zum Vorschein.
2: Aber woher kommt sie?
3: Das wissen Drolgura und ihre Göttinnen allein. Manche von uns sind mit ihr gesegnet, manche nicht. Du, mein junger Hofschmied, bist es. Sei dankbar für diese Gabe und lerne, sie zu nutzen.
1: Jadon stellte die Antwort des Blutritters nicht zufrieden. Er spürte, dass mehr als ein Zufall dahinter steckte. Alles hatte etwas zu bedeuten. Daran glaubte er fest und die letzten Ereignisse lehrten ihn, dass dieser Glaube der Wirklichkeit entsprach.
2: Es ging alles so schnell in letzter Zeit. Eben war ich noch ein einfacher Hufschmied. Dann kam das Wasser über das Tal. Die Schatten sind aus dem Wald gebrochen.
3: Werde ich Kassierer jemals wiedersehen? Das steht und fällt mit dem Ausgang dieses Wettkampfes. Es gibt Kräfte, die zählen auf dich. Ich zähle auf dich. Sonst hätte ich dieses verfluchte Eiland niemals freiwillig an deiner Seite betreten.
2: Ich verstehe, was du meinst. Es ist wirklich eigenartig. Wie eine fremde Welt, die ihre eigenen Regeln befolgt. Es ist eine fremde Welt. Ich meine, sieh dich nur um. Diese riesigen Muscheln, die aus dem Sand ragen. Die Bäume von einer Form und Höhe, wie ich sie noch nie gesehen habe. Aber da ist doch etwas anderes, hier. Ich habe das Gefühl, als hätte alles an
3: diesem Ort Augen. Als würden wir auf Schritt und Tritt beobachtet. Das wird bestimmt nicht nur ein Gefühl sein. Sag, du merkwürdiges Geschöpf dieser Insel, wo bringst du uns hin?
0: Auf einem sicheren Weg zu eurem Ziel.
3: Hunger. Ich bin hungrig. Oh, hört doch nur. Unser aus dem Wasser gekrochene Fischer hat seine Stimme wiedergefunden. Aber er hat recht. Wir könnten wahrlich etwas zu essen vertragen.
0: Wir müssen dort runter. Dort, wo die Oase angrenzt. Aber wir müssen vorsichtig sein. Es ist eine gefährliche Gegend hier. Wir Shani machen einen großen Bogen um die.
2: Warum
3: gehen wir nicht um sie herum?
0: Das könnten wir tun, aber...
3: Wir würden kostbare Zeit verlieren, richtig?
0: Zeit kann hier so kostbar sein wie das Leben
3: selbst. Halt! Bewegt euch nicht! »Seht doch nur!«
1: Jadons Blick folgte der ausgestreckten Hand des Blutritters. In einiger Entfernung, am Rande eines kleinen Palmwäldchens, stand ein schwarz-weißes Tier und graste. »Was ist das?« »Ein Sumpftapudo.
3: Pudu. und harmlos.« oh, »Das interessiert mich nicht. Was mich interessiert ist, kann man es essen?«
0: »Wir... wir essen
3: nichts Lebendiges.« Seid unbesorgt. Ich werde es vorher töten. Ah, wo gehst du hin? Wohin wohl? Ich gehe jagen. Wenn es nur halb so köstlich schmeckt, wie es aussieht, steht uns ein Festmahl bevor. Wartet hier. Was ist das für ein
0: Gesang? Hört nicht hin, Meister!
2: Aber es kommt von dort unten, von der Oase.
1: »Es klingt wunderschön.«
0: »Nein, Meister, bleibt hier! Ihr dürft nicht vom Weg abkommen! Dort unten ist es gefährlich!«
1: Jadon hörte ihn nicht mehr. Eingelullt von dieser einzigartigen Stimme, von den Tönen, die seine Seele ergriffen, schlug er jeden Rad aus dem Wind und glitt die Sanddüne hinab in Richtung der Oase. Als er das Ufer erreichte, sah er eine junge Frau, so schön, dass es ihm einen Stich ins Herz versetzte. Sie war nackt, ihre Brüste nur halb verdeckt, von langen, blonden Haaren, die seidig in der Sonne glitzerten. Tiefblaue Augen musterten ihn auf eine Art, die ihn alles vergessen ließ. Wie hypnotisiert ging er näher. Wer bist du? Jadon blieb wie angewurzelt stehen. Ein großer Schatten hatte sich vor ihm aufgebaut und stellte sich ihm in den Weg. Wo, woher kommst du? Jadon senkte den Kopf und deutete eine Verbeugung an. Im Gegensatz zu seinem Gegenüber wusste er, mit wem er es zu tun hatte. Das Antlitz dieses Mannes zierte viele Kupferstiche und war auf Münzen geprägt. Doch er wirkte jünger, und Jadon begriff, dass er es mit dem Sohn des ehemaligen Herrschers zu tun haben musste, der seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten war.
2: Ihr seid der Königssohn Björnsgards?
0: Der bin ich wohl, und du tust recht, mich ehrenvoll anzureden. Aber wer bist du?
1: Der Königssohn musterte den jungen Hufschmied feindselig. Derweil trat das nackte Wesen nah an ihn heran und umspielte mit den Fingern sein markantes Kinn. Die Frau kam mit ihren vollen Lippen dicht an sein Ohr. Jadon war fasziniert von ihr. Eine gerade schmerzhafte Eifersucht auf den Königssohn breitete sich in ihm aus, raubte ihm den klaren Blick und jeden vernünftigen Gedanken.
0: Gefällt sie dir? Sie hat keinen Namen, weil man etwas derart Schönes nicht benennen kann.
1: Sie gehört mir.
0: <lacht> Seid euch dessen nicht so gewiss? Ich gehöre dieser Insel und euch nur auf Zeit, mein Königssohn. Wer weiß, wie lange noch.
1: Das Wesen löste sich aus Bestlins Schatten und trat auf Jadon zu. Er musste sich zwingen, die Augen offen zu halten, als sie so dicht an ihm stand, dass er sie riechen konnte. Ihr Duft drohte seine Sinne voll und ganz zu rauben. Mit ihrem Finger strich sie über seinen nackten Oberarm und hinterließ eine glühende Spur aus verlangendem Feuer.
0: Aber ich biete mich gerne dem an, der mich verdient. Da hast du es gehört. Sie ist eine Hure der Insel. Meine Hure. Wage es nicht, sie auch nur anzuschauen. Also, wer bist du? Du bist nicht von dieser Insel. Aber du bist auch kein Abkömmling der Herrscher der drei Königreiche. Sonst würde ich dich kennen. Er ist ein Auserwählter, wie ihr es seid. Und seht doch nur, er ist jünger als ihr und kräftiger gebaut. Vielleicht würdiger als ihr, meine Liebe zu verdienen. Liebe? Oder meinen Körper. Ist es wahr, was sie sagt? Bist du ein Auserwählter? Ich habe
1: Gerüchte gehört.
0: Sie sind wahr.
1: Jadon versuchte, dem stechenden Blick des Königssohnes standzuhalten. Schließlich nickte er. Ja,
2: Herr. Ich glaube, das bin ich wohl. Dann wirst du sterben müssen. Halt, nein! So, so wartet doch!
1: Der Königssohn fand den Hofschmied völlig unvorbereitet. Im selben Atemzug, mit dem Bestin das letzte Wort beendete, stürmte er sich voller Wucht auf Jadon zu und riss die Klinge in die Höhe. Äh. Gezeichnet vom ungleichen Kampf schoss der Wüstengänger aus den Fluten empor und kämpfte sich zurück auf den Katamaran. Er wusste nicht, wie lang dieser Kampf gedauert hatte, wie lange das Monstrum ihn unter Wasser gehalten hatte. Seine Lungen brannten, während er das salzige Wasser auswählte. Er war mit seinen Kräften am Ende. Die See verlangte ihm alles ab. Nur der eiserne Wille hielt ihn noch aufrecht auf seinem kleinen Boot. Und tatsächlich, als der Sturm am stärksten tobte und Dalim Al-Karima die Bewusstlosigkeit drohte, weil in eine hohe Welle gegen den Mast schießt, wurde es um ihn ruhiger. Mehr noch, ein neuer Tag brach an. Obwohl gerade erst die Sonne untergegangen war, zumindest empfand Dalim es so. Unmöglich. Und doch traute er seinen Augen nicht, als er am Horizont der ruhiger werdenden See etwas erkannte, das er die ganze Zeit über erhofft, aber nicht mehr daran geglaubt hatte. Eine Insel.
0: <lacht> Ist das euer Ernst, ihr Verfluchten? Macht ihr es mir wahrlich so leicht? <lacht> wartet, wartet! Ich werde euch zeigen, mit wem ihr das zu tun habt!
1: Dali Malkarima legte das Segel in die Brise und hielt frontal auf die Insel zu. Getragen vom böigen Wind schoss das Doppelrumpfboot wie ein Pfeil über die spitzen Wellenkämme. Es dauerte nicht lange, da schoben sich die Bugspitzen des schnittigen Katamarans tief in den schneeweißen Sand. Dali Malkarima, der Sohn der Wüste, Herrscher der Nei hatte Elidor erreicht.
2: Es ist so wunderschön hier.
1: Einen ganzen Tagesmarsch hatte die Königstochter von Stromlingen mit ihrem Gefolge zurückgelegt und Elidor von einer Seite kennengelernt, die in keiner Fantasie schöner hätte beschrieben werden können. Sie durchstreiften eine Region aus schneeweißem Sand und hohen Palmen, die hoch über ihnen in den Himmel ragten. Bunt schillernde Vögel flogen über sie hinweg und gaben hübsch klingende Gesänge von sich, der seltsam fremd und doch vertraut erklang. Es
3: gleicht in der Tat einem Paradies. Wäre da nicht diese ehrenvolle Aufgabe, die uns entsandt hat, könnte man glatt meinen, wir hätten den Himmel auf Erden betreten.
0: Davon dürft ihr euch nicht täuschen lassen. Elido ist gefährlich für Wesen euresgleichen. Schön und betörend und doch gefährlich.
3: <lacht>
0: Wie eine hübsche Frau, nicht wahr?
2: Rana, mein treuer Führer, dort ist eine Gabelung. Welchen Weg müssen wir einschlagen? Ich. Shani, gib mir eine Antwort.
0: Rana, was ist los? Er hat uns gefunden. »Was? Wer?« »Der Abgesandte des Abgrunds. Elidor hat ihn geradewegs zu euch geführt.«
1: Die Königstochter folgte verwirrt der ausgestreckten kleinen Hand dieses mysteriösen Inselwesens. Sie spürte ihn bereits, bevor sie ihn sah. Dieses Gefühl, wie am Strand, als es ihr solch ein Unbehagen bereitet, sie geradezu gelähmt hatte. Zwischen zwei Palmen tauchte eine hochgewachsene Gestalt auf und hielt unbeirrt auf sie zu. Der Fremde hatte die tiefstehende Sonne im Rücken, so sodass die Königstochter der Flusslande weder das Gesicht noch Einzelheiten erkennen konnte. Aber sie konnte fühlen. Der Mann, der auf sie zuhielt, war ein Hühne und Muskel bepackt. Sein Oberkörper glänzte in der Sonne. In seiner Hand hielt er einen langen Säbel, dessen Klinge wütend aufblitzte, als er sie hob und direkt auf sie richtete.
3: Wer in Drulguras Namen ist das?
0: Ich kenne seinen Namen nicht, aber er wird unser aller Ende sein. Ich habe versagt, Herrin. Es tut mir so leid. Ihr hätte euch nicht finden dürfen. Nicht so schnell.
3: Bleibt hinter mir, Herrin. Männer, bildet einen Schutzwall um eure Königin.
1: Spätestens als ihr Verfolger so nah war, dass sie ihm in die dunklen Augen blicken konnte, war Kerina von Stromlingen sich um die Ernsthaftigkeit ihrer Lage bewusst. Wie von selbst griff ihre Hand hinter den Rücken und holte den Bogen hervor. Sie spannte einen Pfeil in die Sehne und legte an. Doch ihr Bannhauptmann legte seine Hand auf ihren Arm und bewegte sie dazu, den Bogen abzusetzen. Keine
3: Sorge, Herrin. Ihr ist allein und ihr habt ein halbes Dutzend bestens ausgebildeter Soldaten auf eurer Seite. Der Kampf wird ein schnelles Ende finden. Männer, zückt die Waffen und macht euch bereit. Für Stromlingen! Für Stromlingen!
1: Als der unheilvolle Verfolger nur noch wenige Meter entfernt war, begann er zu rennen. Mit erhobener Klinge warf er sich den Soldaten entgegen. Die Königstochter hatte noch niemanden so kämpfen sehen. Die Klinge hob und senkte sich in rasender Geschwindigkeit, bohrte sich in Leiber, hackte sich durch Gliedmasse. Auch der Angreifer wurde getroffen, von Schwertern geschnitten. Ein Bajonett steckte tief in seinem Oberschenkel, aus dem schwarzes Blut heraustroff. Doch er schien es in seinem Zaunenrausch nicht mal zu bemerken. Schlag um Schlag metzelte er die besten Soldaten Stromlingens nieder, als wären es Stoffpuppen.
3: Bei den Göttern in was ist das für eine Bestie? Männer, formiert euch!
1: Doch es waren nicht mehr genügend Soldaten da, um dieser Aufforderung Folge zu leisten. Tretet hinter mich, herin. Der Bannhauptmann hielt Stand und schaffte es, einen Hieb des Angreifers abzuwehren. Doch mit jedem Schlag, den er parierte, wich die Kraft aus seinem Körper. Ihr Bannhauptmann war der bessere Kämpfer, über Jahre hinweg ausgebildet und gestellt von unzähligen Kämpfen. Aber gegen die Kraft seines Gegners, der nicht von dieser Welt zu sein schien, war auch er machtlos. Den von oben kommenden Schlag konnte er nicht viel entgegensetzen und stolperte zur Seite. Nun stand der Angreifer unmittelbar vor dem Inselwesen, der die Lücke zur Königstochter ausfüllte. Der Shani starrte mit großen Augen ins Gesicht des wütenden Angreifers.
0: Nein! »Nein, nicht. Ich bin unbefangen. Habe nichts mit eurem Wettstreit zu tun. Ich weise die mir zugeordneten Anwärter lediglich den Weg, wie wir es seit Jahrtausenden tun. Ich bin ein Wesen der alten Welt. Ihr dürft mich nicht. Nein!«
1: Mit einem gezielten Hieb spaltete der Angreifer den Kopf des Inselwesens. Er klaffte auseinander. Und einen Augenblick starrten die unschuldigen Augen rechts und links der blutigen Masse. Dann holte der Wütende erneut aus und hieb den Schädel vom Rumpf. Er landete unmittelbar vor den Füßen der Königstochter.
0: Ein Geschenk für euch, Prinzessin, zu eurem Todestag. Nein, nicht solange ich aufrecht stehe. Das lässt sich ändern.
1: Mit einer wuchtvollen Umdrehung holte Turon, der Anwärter aus dem Abgrund, zum Schlag aus und durchschnitt den Oberschenkel seines Gegners. Dem Soldaten blieb nicht mal mehr die Zeit zum Schreien, weil sich die Klinge in der nächsten Sekunde noch während der Unglückliche stürzte, tief in den Hals bohrte und jeglichen Laut erstarben ließ. Nun blieb nur noch der Bannhauptmann Stromlingens, der sich dem Angreifer entschlossen in den Weg stellte. Mit beiden Fäusten hielt er sein Schwert umschlossen. Kerina kannte diesen Mann ihr ganzes Leben lang. Er hatte sie an den Waffen ausgebildet. Sie bewunderte seine Entschlossenheit, mit dem er sich diesem ungleich stärkeren Gegner entgegenstellte. Aber sie wusste, dass dies sein Ende bedeutete.
3: Für Stromlingen, für euch und euren Vater! Wenn ihr das sagt!
1: Thoron startete eine Folge von Schlägen und Hieben, die Neptilon allesamt parierte. Doch der letzte Hieb landete tief in seiner Schulter. Der Schwertarm hing kraftlos an ihm, übergossen von warmem Blut aus seiner Wunde. Einem weiteren Angriff würde er nichts mehr entgegensetzen können.
3: Flieht! Herren, flieht! »Ich halte ihn so lange wie möglich auf!«
0: »Ich kann euch nicht im Stich lassen!«
3: »Ihr seid unsere einzige Hoffnung! Wenn ihr verliert, war alles umsonst!«
1: Die Königstochter warf ihrem treuen Soldaten noch einen letzten eindringlichen Blick zu. Dann drehte sie sich um, stürzte sich ins Unterholz und ließ ihren Tränen freien Lauf. Hinter ihr ertönten die Klänge von aufeinanderrasselnden Schwertern. Kerina war nun völlig auf sich allein gestellt.« auf einer Insel, auf der alles und jeder ihren Tod sehen wollte. Wettlauf der Könige ist ein Podcast aus den Wake World Studios.